0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando.
0: Ser família. Um
1: espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: Um mundo a conhecer.
2: O trauma maior é infligido nos lares. Afirmou o psiquiatra Ilan Kut ele que é especialista mundial na área de trauma. Na realidade, temos vindo a abordar a violência e o impacto da violência e dos maus-tratos e abusos sobre crianças e adolescentes nos nossos programas anteriores. Já abordámos os abusos e violência doméstica sobre crianças no aspecto físico e também psicológico. Analisámos exemplos e consequências. A propósito, um o movinte enviou-nos um SMS pedindo que dessemos exemplos práticos dos vários tipos de violência, de maus-tratos e de abusos. É por isso que continuamos a abordar este tema, que é vasto e que tem desencadeado o surgimento de opiniões, as mais diversas e também nem sempre as mais consentâneas sobre o assunto, este que tem sido objeto de inúmeros estudos, o impacto da violência e dos maus-tratos e abusos sobre crianças. No programa anterior não terminamos os efeitos negativos do abuso psicológico e é exatamente por aí que iremos começar. Estou acompanhado de Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar e Natividade Lopes também na pedagogia. Eu sou Izequiel Quintino e vamos prosseguir com a análise destes exemplos práticos dos vários tipos de violência. Ora, os efeitos negativos do abuso psicológico. Como é que eles se fazem sentir na atividade?
0: Ainda sobre as influências do abuso psicológico, gostaria de começar por dizer hoje, além daquilo que já foi dito no programa anterior, que eh, os efeitos sobre crianças, digamos, na idade pré-escolar, são bastante nefastos. Quando a criança se sente agredida psicologicamente, ou seja, ela é ameaçada, ela é tratada com agressividade, quer na família, quer por vezes no jardim escola, onde ela está, a criança tem uma capacidade muito reduzida de compreender as suas experiências. E então ela ainda está numa idade, uma criança entre 3, 4, 5 anos, ela está numa idade em que é muito dependente dos seus pais. E então ela cria muitas ansiedades, ao sentir-se abusada, ao sentir-se maltratada psicologicamente. E essas ansiedades incluem, sobretudo, o medo de serem abandonadas.
2: E é muito vulnerável nessa idade. É,
0: a criança é muito vulnerável nessa idade. E cria também a criança uma grande confusão. Medos, volta. pânicos. Exatamente. Ela fica muito insegura. Apesar de, das crianças nesta idade, entre os 3, 4, 5 anos, terem níveis e ritmos de desenvolvimento diferentes, elas têm muita dificuldade em aceitar, em compreender o que é que está a acontecer. E, então, por isso, ficam ansiosas, ficam com muito medo e muito confusas. Depois, partindo já para a idade dos seis até aos oito, nove anos, digamos, em que no primeiro ciclo, não é? A idade em que a criança está a aprender a ler, a escrever, enfim, as primeiras noções de escrita também e de cálculo, por volta da idade escolar, melhor dito, as crianças tornam-se, então, mais centradas sobre si próprias. E então desenvolvem respostas mais precisas à agressividade de que são vítimas. E desenvolvem mesmo essas respostas devolvendo-as, mas por vezes respondendo aos adultos, ameaçando também, Reação quando se sentem de ameaçadas. Exatamente. É criticando quando se sentem criticadas, mas o que elas desenvolvem mais, além das respostas, é a devolução dessas respostas, repercute-se num sentimento de culpa muito grande. E esse sentimento de culpa e de vergonha que elas tentam esconder. São poucas aquelas crianças que conseguem devolver a agressividade do mesmo modo como são agredidas. Na maioria, elas ficam caladas, silenciosas, com um sentimento de culpa muito grande. Se elas são agredidas, é porque elas não são queridas, não são amadas. É porque elas não sabem fazer as coisas. E então, elas pensam que são elas a causa do abuso. São elas a causa não, da Pensam -se se mal. Mal. E coitadas, como não, não conseguem fazer melhor, têm um sentimento de culpa muito grande. E então, gradualmente, essas crianças começam a pensar mais em termos de direitos pessoais e justiça social, pelo que as suas respostas incluem a raiva, o ressentimento e também um sentimento muito grande de injustiça. Portanto, estes são os efeitos sobre a criança. A criança, por sua vez, torna-se muito calada, torna-se muito metida com ela própria, silencia e com sentimentos de culpa muito grandes e torna-se também agressiva. Mas, depois, infelizmente, ah, sim, 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 depois, partindo já para uma idade entre os 10, 11 anos, isto que esteve a referir, a idade escolar. Agora, continuamos na idade escolar, mas, a partir dos 10, 11 anos, desenvolve-se na criança já o pensamento abstrato. E, nessa altura, com o surgimento do pensamento abstrato, por volta dos 10, 11 anos, sobretudo na adolescência, esse pensamento permite-lhes construir julgamentos acerca do que está a acontecer e acerca do que está certo e do que está errado. Daí, também, o apuramento do sentimento de justiça e elas então pensam ou que estão a ser vítimas ou de injustiça ou então que é justo elas serem tratadas como estão a ser tratadas. Por isso, a criança nesta idade, 10, 11 anos, pode comparar os valores inerentes aos conceitos de certo e errado e a partir mesmo das suas experiências e desenvolve nesta altura, com esta idade, um sentimento de perda e de luto isto porque o sentimento abstrato leva-as a compreender que, efetivamente, a violência que está a ser exercida sobre elas não tem solução e elas perderam uma grande oportunidade de ser amadas, de serem compreendidas e é qualquer coisa que elas, que, que, as, que as torna não tão ansiosas como na idade anterior mas que, mas que elas têm consciência de que, efetivamente, perderam a estima dos pais, perderam a amizade dos amigos, perderam a Uh, o respeito do professor, porque elas não conseguiram corresponder às exigências que são acompanhadas da agressividade.
2: Há sempre um trauma que se instala.
0: Exatamente. Há sempre... Essa é
2: a realidade. É, essa
0: é a realidade, um trauma que se instala. Infelizmente. Portanto, tratar uma criança, quer na idade pré-escolar, quer na idade escolar, ou depois na adolescência ou na pré-adolescência, com agressividade, em qualquer das idades, há sempre traumas que se instalam é e que têm o seu impacto depois na vida Eu adultal. ia dizer,
2: é, infelizmente, não são apenas as crianças, não são apenas os adolescentes, que são violentados ou que são abusados psicologicamente.
1: Os adultos também, não é, doutor Daniel Cedro? Sim, eles são abusados ou podem ser vítimas dos abusos cometidos anteriormente. Claro. O grande problema Pode-se este...
2: repercutir na idade
1: adulta... Exatamente.
2: ...aquilo que se passou na infância.
1: Toda esta problemática faz com que os efeitos não sejam colhidos no imediato, mas muitas vezes são efeitos a longa distância. Exato. E ao longo isto, do tempo vão -se se verificando. Tempo. E não é invulgar, a nível, portanto, terapêutico, encontrarmos pessoas em que os seus comportamentos, os seus padrões de vida, não são mais nem menos do que o resultado das experiências distorcidas e pouco saudáveis que viveram nos seus primeiros anos de vida. Claro. Portanto, temos que ver que, Todo e qualquer abuso, toda e qualquer violência que se cometa, ainda que numa idade precoce, poderá deixar marcas muito significativas em idades muito mais avançadas. Mas gostaria de apresentar alguns dos aspectos, portanto, dos maus-tratos quando se manifestam na idade adulta. Maus-tratos que podem ser anteriores, mas quando se manifestam do, na idade adulta. Todos já ouvimos falar no stress pós-traumático, portanto, Exato. aquela situação que atinge muitas vezes as pessoas que estão sujeitas a situações de guerra e que tão profundamente perturba. Circunstâncias que, de grande perigo. Grande perigo. E poderemos dizer que na definição e na aceitação desta entidade nosológica, portanto desta doença, o que sucede é que o grande problema, em grande parte, tem sido os próprios governos, porque não querem assumir na totalidade, muitas vezes, estes factos. Porque isso é acarretaria a necessidade de terem que assumir também compensações. compensações. É isso. Daí que aqueles que passaram por experiências de guerra muitas vezes não sejam devidamente respeitados e considerados por uma questão apenas economicista por parte dos seus governos. Mas o stress pós-traumático é uma evidência, é uma realidade que não podemos deixar de considerar. Sem dúvida. Depois poderíamos ter autoimagens negativas, portanto o indivíduo acaba por olhar para si próprio desvalorizando-se porque, enfim... Tudo aquilo que ele recebeu como feedback da sua experiência anterior não era no sentido do respeito e da consideração pela sua própria pessoa. Muitas vezes as pessoas também têm, portanto, problemas de identidade, não conseguem estabelecer, portanto, vínculos afetivos em relação a este ou àquele, ou em relação a um grupo, uma família, o que faz com que não saibam muito bem, nem consigam definir muito bem quem são, a que é que pertencem. Depois, estados emocionais alterados, com uma prevalência muito grande de depressão, da de ansiedade e da somatização de muitas situações diferentes, o que faz com que, de facto, estes indivíduos sejam indivíduos suscetíveis de apresentarem estes quadros clínicos mais tarde. Dissociação, que pode levar, portanto, ao aparecimento de múltiplas personalidades, de amnésia, despersonalização, também relações interpessoais pobres. Portanto, o indivíduo tem uma certa ambivalência em relação à intimidade. Ele precisa e quer a intimidade, mas ele tem medo dela e foge dela também. E também comportamentos de evitamento. Portanto, comportamentos, por exemplo, autodestrutivos, abuso e dependência de substâncias, normalmente consideradas drogas, e, digamos, a manifestação de uma impulsividade muitas vezes completamente descontrolada. Portanto, tudo isto podem ser situações que resultam de experiências traumáticas anteriores. Não vamos dizer que sempre que isto aparece é porque houve qualquer coisa destas, mas ah. isto é muito mais vulgar aparecer quando existem precedentes. Também
2: não existe todo o quadro e, no mesmo exatamente, indivíduo. Exatamente, não, é? não, não.
1: Não existe todo o quadro no Felizmente. mesmo indivíduo. Cada um poderá ter o seu padrão, claro. mas isto são os aspectos mais vulgares que citamos e que podem surgir mais frequentemente uns ou outros nos indivíduos que passaram, portanto, por estas experiências traumáticas.
0: Eu gostaria de acrescentar uma nota positiva a tudo aquilo que foi sim, dito sim. em relação à violência psicológica. É e em relação... sempre a algo positivo. Sim, sim, aos seus efeitos, que é a investigação. Tem encontrado alguns fatores que podem atenuar os efeitos do abuso e dos maus-tratos, mesmo desde, desde a infância. E esses fatores são sempre centralizados na família. Quando a família consegue desenvolver um clima familiar positivo, esses efeitos são atenuados, ou são diluídos, atenuados, ou, e muitas vezes acabam até por quase desaparecer. Eu digo quase porque há sempre uns resquícios que ficam, podem ficar na idade tudo depende de como o desenvolvimento desse ser humano se processou até ele chegar à idade adulta. Depois também a existência de um pai não ofensor um pai que apoia os filhos que os acompanha, que os aprecia e um pai que seja capaz de garantir segurança e suporte na família, isso é uma atenuante é um fator atenuante muito, muito importante depois também ainda as oportunidades de interação positivas dar oportunidade à criança que foi maltratada por um adulto um familiar, um colega não importa, não é? e até mesmo por um progenitor um mas que agora se ausentou mesmo por vezes há separação, há o divórcio e a criança fica sozinha ou com, com um progenitor ou com outro. Portanto, dar a oportunidade à criança de interação. Interação positiva. E o rendimento escolar é um dos fatores que pode ajudar a criança a sentir-se bem consigo própria. Uhum. Portanto, a ver que efetivamente tem mais valor do que aquilo que lhe foi atribuído pelo ofensor. Desenvolva Isto se é o exato. E, por fim, as experiências positivas. Positivas, eu digo, apropriadas ao nível da criança, como seja, brincar, deixá-la brincar, praticar um, um desporto, ajudá-la a ter relações positivas, amizades, com colegas, até com adultos, mas adultos que são suportivos, não é? Ou seja, que dão o suporte à criança, que apoiam a criança. Então, isso ajuda, são fatores que ajudam a atenuar os efeitos dos maus-tratos, portanto, na idade, Ainda bem na, que na infância é e, e muitas vezes também na, na adolescência. Exato. Um clima familiar Daniel... caloroso, não é? Oportunidades de interação, experiências positivas e, de facto, também um pai, uma mãe, que seja, de facto, protetor, que dê segurança, que garanta o suporte à criança.
1: O equilíbrio e o bom ambiente. Daniel. Eu diria que temos aqui traçado exatamente aquilo que é a vertente mais significativa da terapêutica. Da terapêutica, uhum. claro. Que é o estabelecimento de uma relação positiva.
2: Dentro do lar, na família.
1: Ou dentro do lar. Que ou... será o mais ideal. Ou em ambiente terapêutico, claro. ou em ambiente de acolhimento. Uhum, uhum. Portanto, é sempre fundamental que a vítima de qualquer tipo de violência, de abuso, depois lhe seja permitido criar uma relação positiva, quer seja no lar, quer na, na instituição de saúde, quer, portanto, na instituição de acolhimento. De seja restaurado essa, um ambiente propício. Essa é a forma mais eficaz de tentarmos esbater claro. as consequências anteriores e começarmos a lutar pela criação de padrões que sejam positivos no Só
2: corpo. com ambientes positivos se podem Exatamente. esbater e fazer esquecer um pouco aquilo que foi vivido Exatamente. negativamente. Muito bem. Será que poderemos passar, então, a outra forma de abuso? Uma vez que já falámos do abuso físico e também do psicológico, claro que haveria, com certeza, muito mais a dizer sobre estes dois temas, mas com certeza que devemos dar exemplos também de abuso sexual, Sim. porque infelizmente é um dos abusos mais em voga nos nossos tempos.
1: Infelizmente é algo que já é muito antigo na sociedade, claro. já vem de muito de trás. todos nós nos lembramos da cultura grega em que, portanto, havia toda uma daificação de situações de abuso sexual contra Exato. jovens, por exemplo, mas hoje também se pode correr o risco de, de algum modo, se criarem situações fantásmicas onde, eventualmente, a realidade ainda não passou. E, portanto, quando abordamos esta situação, gostaríamos que ela fosse sempre permeada de bom senso. Não há dúvidas que temos que prevenir, temos que evitar, temos que denunciar, tudo quanto sejam os abusos sexuais, é verdade, mas não podemos de tal forma estar tão obcecados por isso que mais tarde ou mais cedo estejamos nós próprios a ser veículos de promoção daquilo que na realidade claro. estamos a tentar combater.
2: O bom senso em tudo na vida o deve imperar, é e principalmente aqui.
1: Eu lembro-me de, de uma vez, uma família que entrou em terapia, estarmos a discutir este assunto e, portanto, inclusive na presença dos filhos, e um dos filhos terá dito aos pais, porque qualquer coisa eles imediatamente puxavam para a sexualidade e tentavam falar sobre questões sexuais com o filho e mais não sei o quê e a certa altura o, o filho disse ao pai, mas o pai, tu sempre que falas é só sobre sexo, tu não, não pensas noutra coisa, é? Uhum. Portanto, aquele pai que estava preocupado tentando cumprir a sua missão como claro. educador, no fim estava, sem o bom senso devido, a ir além daquilo que o filho poderia receber, o que se estava a tornar extremamente prejudicial para o próprio filho. Claro. E ele estava a ver no pai um desequilibrado em relação à parte sexual.
2: E o filho quase que teve mais bom senso do que o, o pai, filho quase com essa que teve mais bom é? senso
1: do que o pai, é verdade. Mas, então vejamos, o que é o abuso sexual? É, é o abuso definir. sexual é exatamente o uso que um adulto ou mais podem fazer, de uma criança ou mais, para obterem gratificação direta ou permitir que terceiros obtenham essa gratificação. Portanto, está em causa a utilização dessas crianças, quer através de atos próprios, quer através de atos que, quando visualizados, por exemplo, por terceiros, e hoje a tomada de imagens é muito fácil, e portanto também isto criou novas nuances aos problemas de abuso, quando visualizados por terceiros também possam ser um fator de prazer para esses terceiros. Ora, temos que definir que pode haver abuso sexual com contacto e todos nós somos capazes de, portanto, entender qual é o abuso sexual com contacto, aquele em que há contacto genital, em que há, portanto, o acariciamento de zonas erógenas do corpo, em que, portanto, pode haver penetração, sexo oral ou anal, ou a utilização de objetos para efeitos sexuais. Mas também pode haver portanto, abuso sexual sem contacto. Uhum. E muitas vezes as pessoas Esse acham... Esse é o mais subtil. Exatamente. E acham que este não é tanto aquilo que deveria claro. ser. Mas, por exemplo, colocar as condições para que a criança seja quase que coagida a ver filmes pornográficos, fotografias ou atividades sexuais. Portanto, obrigar a criança, ela própria, a assumir a postura, pousar para a tomada de imagens desse género, fazer comentários sugestivos, criando sempre uma ambiência de pressão sexual sobre a criança, obrigar a criança a observar relações sexuais, mostrar os órgãos genitais à criança, tudo isto são aspectos que, portanto, podem representar, que representam, na realidade, abuso sexual, mesmo que não haja um contacto. contacto. Uhum. Mas os efeitos esses existem e serão sempre, portanto, de considerar. Natividade, na então...
0: Eu penso que, nesta altura, seria bom nós definirmos um tanto a barreira entre o que pode ser considerado abuso sexual e não ser considerado abuso sexual. Ou, por outras palavras, que comportamentos são considerados, ou podem ser considerados, abuso sexual? Abuso sexual. Qual a fronteira entre a expressão de afeto não é? E a ausência de tabus e o abuso sexual. Uhum. Porque, uh, não, como o Daniel disse na sua introdução, não vamos agora fazer disto um fantasma, claro, não claro, é? E claro. classificar tudo, qualquer atitude de Qual carinho, certeza? portanto, como sendo um abuso sexual. E então, nós temos o incesto, vamos então definir, creio que seria bom entrar em algumas sim, sim. definições. Temos o incesto, um, o incesto, que é uma atividade sexual envolvendo membros da família. Uhum. Depois temos a pedofilia, a pedofilia, preferência sexual que é patológica de um adulto por crianças, uhum. isso é a pedofilia. Depois temos o exibicionismo, que é a exposição de áreas sexuais. Depois a molestação, a molestação que não é propriamente um abuso sexual físico, mas é tocar ou acariciar as partes sexuais da criança, passa apenas pelo toque. Uhum. Temos a violação, que aí então já existe a penetração sexual formada. Depois temos o sadismo sexual, é obter prazer sexual do sofrimento alheio. E o sadomasoquismo não é que está incluído aqui. A pornografia infantil, que é também um, uma palavra muito conhecida, pornografia infantil, trata-se de filmes ou fotografias que mostram crianças em atividades sexuais. Portanto, esta é a pornografia infantil. E por fim, a prostituição infantil, que é quando a criança é obrigada a praticar atos sexuais em troca de dinheiro ou qualquer outra gratificação. Qualquer coisa que a criança goste, ou gosta de ir a um, um lugar, qualquer coisa que ela efetivamente explorar gosta o e, gosto e ela da é gratificada, criança. explorar o gosto da criança. Daniel, Portanto, e infelizmente,
1: é infelizmente. E a prostituição infantil, entre aspas, por uh, iniciativa hum, da criança, sim. e este é um aspecto Pode. muito importante, mas a maior parte das vezes nunca é por iniciativa da criança. A criança é empurrada para e, essa exatamente. situação. E é um aspecto muito, muito significativo. É que, em todos os casos, ainda que a criança dê o seu consentimento ou manifeste, inclusive, tendências nessa direção, temos sempre que considerar que a criança não está em condições de poder definir um padrão de comportamento correto e a responsabilidade será sempre do adulto ou dos adultos que uhum. permitirem que esse comportamento aconteça.
2: Sim, sim. Talvez pudéssemos passar aos sinais indicadores de abuso sexual. Como é que nós, então, podemos definir e compreender que há abuso? Qual a fronteira que não se deve ultrapassar para entrar no abuso sexual?
1: Eu diria que a fronteira está sempre relacionada com a obtenção de prazer por parte daqueles que estão envolvidos. Uhum. Portanto, vamos lá ver, se eu acaricio uma criança que me é próxima, lhe faço uma festa no, no rosto, eu não estou a tentar obter um prazer sexual, uma gratificação sexual, mas estou a tentar talvez dar-lhe uma noção de... Amor, Efeito, de afeto, de aceitação, claro. que faça com que a criança se sinta bem. Isso é Agora, realmente normal e espontâneo. Exatamente. E deve existir. Agora, é. se eu vou tomar atitudes que podem ser com interpretadas intenção. pela criança, uhum. ou podem ser vividas por mim como fatores promotores de prazer, uhum. então, nessa altura, eu estou a cometer já, de facto, um abuso sexual. Claro. E vamos pôr um exemplo. Uh, aquela criança a quem os pais, enfim, se habituaram desde criança que, beijem, que se beijem na boca. E sabemos que muitas vezes os pais o fazem de uma forma perfeitamente pacífica, a criança tem dois anos, três anos claro. e, enfim, porque o papai e a mamã também o fazem, a criança também faz, isso tudo é um beijo de circunstância, sem problema. Mas, a partir de determinado momento, uhum. esse beijo, porque é isso que a cultura envolvente diz, esse beijo já tem outras conotações, claro. quer na mente da criança, quer eventualmente na mente do adulto, em função do desenvolvimento da criança. E até na própria a própria sensação que a criança poderá isso sentir. Isso mesmo. Portanto, é? para evitar mais tarde ter claro. que se dizer, olha, e a partir de hoje já não há mais beijinhos não. na boca, só beijinhos na face. O que faz o que colocar é capaz interrogações. De exatamente. E inclusive vai funcionar como uma agressão à criança. Uhum. A criança vai se sentir envergonhada. Exatamente. Então, e agora prisão Se isto acontece é porque, é porque há qualquer coisa de mal em mim. Claro. Então, para evitar isso, os pais devem ter Todo o tato para reorientar o comportamento claro. de tal forma que naturalmente se está numa outra vertente que não acarreta estes problemas. Com Por exemplo, o dormir em conjunto é outra situação. A criança, de início, como criança, todas as crianças gostam de ir para a cama dos pais e, portanto, vão e deitam-se entre os pais e gostam de se aconchegar, de se encostar, digamos, ao corpo dos pais, fundamentalmente ao corpo da mãe, isso tudo. Enfim, todas essas coisas são perfeitamente naturais. Mas permitir que isso aconteça mais tarde já poderá ter Efeitos negativos. Portanto, naturalmente, Deve haver essas coisas e, exatamente, as pessoas devem ir ajudando as crianças a assumirem a sua uh, independência nesse é. aspecto, é. a terem o seu círculo de proteção pessoal, não estarem tão em intimidade com, de tal forma que depois não haja problemas no futuro. Protegendo-se os pais, protegendo a criança. Exatamente, é protegendo-se os pais e protegendo a criança. Portanto, claro. tudo isto são aspectos muito, muito importantes. Mas a questão era os sinais claro. do abuso sexual. É. Bom, então vejamos o que é que nós poderemos dizer. Primeiro, poderemos ter sinais físicos, poderemos ter sinais comportamentais e podemos ter sinais emocionais. Vejamos, vou talvez, portanto, dedicar-me um pouco aos sinais físicos e vamos deixar que a na natividade se ocupe um pouco dos sinais comportamentais. Bem, Está mais na bem. área dela, não é? Nos sinais físicos, nós poderíamos dizer que, muitas vezes, como resultado do abuso sexual, surgem dificuldades em andar, correr ou sentar-se. Porque, de algum modo, afeta as zonas que possam ter sido vítimas dessa violência. Também, dor ao andar ou correr, a uh, criança anda, corre, senta-se, mas sempre com sensação dolorosa. Por exemplo, crianças com problemas urinários de repetição portanto, que faz com que tenham que ir ao médico várias vezes, mas o que é que se passa? Não seria, portanto, razoável que uma criança com um nível mínimo de higiene tivesse esse tipo de infecções, mas o que é certo é que elas manifestam-se. Por exemplo, haver contusões, sangramento nas zonas genitais, zona vaginal, zona anal, tudo isso são, portanto, situações que podem, portanto, surgir. Haver exatamente lesões e feridas evidentes que, portanto, mediante uma observação cuidada, clínica, sejam referenciadas como resultantes de uma ação violenta. Por exemplo, também sangue na roupa interior. A criança, portanto, tem a roupinha, o seu pijama, e o que é certo é que a mãe verifica que existe lá esse sangue. De onde é que ele vem, como é que ele vem, todos esses aspectos devem ser, portanto, analisados. Está claro, numa situação que atinge um grau de evidência maior, por exemplo, uma gravidez em crianças que ainda mal em adolescentes, em adolescentes muito precoces muitas vezes, não é? Uhum. E é, o aparecimento também de doenças genéricas que também, ah. portanto, atingem as crianças. Podem a, ser evidências. As situações.
2: Natidade, nós estamos mesmo em cima da hora Sim, teremos não, de dizer alguma coisa Temos mais. Temos de dizer alguma coisa, mas eu concluir. penso que não vou
0: ter assim muito tempo para concluir. Mas direi que os sinais eh, emocionais e comportamentais relativamente à criança que é abusada sexualmente, emocionalmente ela sente-se incapaz de parar o abuso. Não consegue despegar-se do abusador criou um vínculo, criou laços Nossa. com ele. Portanto, a criança, a nível comportamental, um dos sinais é a criança demonstrar um interesse compulsivo em atividades sexuais. E até parece pouco interessada noutras atividades mais apropriadas até para a sua idade. Isto a nível comportamental. Depois, a nível emocional, ela tem pesadelos e outras perturbações do sono, tem dificuldade em adormecer, em manter um sono regular durante a noite, porque esses pesadelos fazem-na acordar. Não é? o comportamento vem de imediato a criança sabe mais acerca de comportamentos e conteúdos sexuais do que os seus colegas, da, do, as crianças da, da sua idade não é o propriamente do que o, o próprio contexto sociocultural do seu meio familiar a criança, portanto, já avançou no conhecimento depois, emocionalmente, a criança sente-se muito confusa sente-se isolada, tem medo e tem um humor, mas uh, é um humor deprimido e, a nível comportamental, a criança costuma subornar as outras crianças para as convencer a envolver-se em atividades sexuais. Tal como ela está envolvida, claro. ela quer que outros também se envolvam. Outras crianças, a nível comportamental, queixam-se de ser coagidas por outras, não é? Para se envolver em atividades sexuais. E, portanto, elas vão queixar-se. É um comportamento que os pais ou o professor, quando houve ou essa queixa, Cuidado, é porque ela está envolvida, uhum. portanto, numa atividade sexual. É um sinal Aquilo de alerta. É um sinal de alerta. E estamos a dar os sinais de abuso sexual. A nível de, 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 da escola, quando o professor faz perguntas acerca de comportamentos sexuais, a criança fica receosa, fica contrariada e até às vezes zangada, porque não querem que descubram não é, que ela está a ter uma relação. Por fim, também não, não há muito tempo, não é? Há os comportamentos regressivos na criança. A nível de comportamentos, ela pode começar a urinar na cama ou até mesmo a defecar no chão e depois também a pôr o dedinho na boca. Isso também é um comportamento regressivo muito comum especialmente quando está a dormir. Portanto, a nível de sinais emocionais, a criança torna-se muito agressiva, porque ela não quer que descubram o que está a acontecer, e não cooperante, sem razões aparentes que o justifiquem ela não ser cooperante, ela tem acessos de humor, e sobretudo acessos de raiva, acessos de ira, não é? Recusa-se a ir para a cama ou até por vezes têm tentativas de fuga e comporta-se de uma forma precocemente sedutora. E por, vezes é que, por isso mesmo é que às vezes aparecem essas gravidezes fora de tempo, não é? E por último, os sinais emocionais também se revelam com dor de cabeça, Dores de barriga, falta de apetite, mudanças repentinas do humor, que já referi, e podem eh, assumir formas muito mais graves, a nível propriamente de doenças mentais, como seja, personalidades múltiplas e tentativas de suicídio, que acontecem muitas vezes na, na adolescência, com rapazes e também com hum. meninas. Portanto, isto, isto são sinais de abuso sexual. É um Alguns... tema
2: extremamente vasto, é vasto e com certeza que continuaremos na próxima semana, no próximo programa com exemplos concretos de abuso sexual que pode acontecer. Assim, se tiver dúvidas ou questões, ou fazer comentários e sugestões, poderá contactar-nos. Os nossos telefones estão disponíveis para si. 219-106-310 219-106-310 Nós voltaremos na próxima semana sobre as causas e impacto dos maus-tratos sobre crianças e adolescentes e continuaremos com o tema do abuso sexual Entretanto, viva saudavelmente em família e em sociedade para ser feliz
0: Ser família
1: Porquê, onde, como e quando
0: Ser família
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão